0: Vítejte u dalších filmů v síti, tentokrát Mezinárodní edice, protože se konečně hlásím ze Švýcarska. A rozhodli jsme se... Čau, Matěj. Čau. Rozhodli jsme se to trošku zeštíhlit. Uvidíme, jestli se vám to bude líbit, když tak se vyjádřete v komentářích. Ale řekli jsme si, že když děláme ty filmy v síti jednou měsíčně, že možná ta novinková sekce není úplně up to date. A... Budeme novinky o streamovacích platformách ve větší míře sypat přímo na web MovieZone.cz a tady se budeme zaměřovat hlavně na ty typy, které jsou nadčasové a můžete je využít klidně třeba i za půl roku.
1: Seriálové novinky samozřejmě hledejte na TVZone, ty na MovieZone pořád nebudou, ale pokryjeme všechno.
0: Tak, samozřejmě hlídejte si, jestli na té síti ty filmy ještě za toho půl roku jsou, ale pokud doporučujeme třeba takový ty originals, tak ty tam asi budou věčně, doufejme. A rovnou se vrhneme na naše typy, to je asi věc, kterou máte nejradši, vždycky připravujeme čtyři typy na filmy a jeden typ na seriály, ani dneska to nebude jinak a já nechám matě, aby to vykopnul.
1: Tak já začnu filmem, do kterého se mi nijak zvláštnost nechtělo a nezaujal mě a pak se mi velmi líbil. A je to drama, kdyby si jen tušil, protože ono vypadá jako takový ty Netflixovský romanťárny, ne? ho samozřejmě na Netflixu, takový ty Kissing Booth a podobně, který mě vlastně moc jako nebaví. Ale pak jsem zjistil, že mělo velký úspěch na festivalu v Trajbece, tak jsem ho zkusil a byl jsem velmi příjemně překvapený. Je to taková kombinace Sirana z Beržeraku, protože se to točí okolo takový čínský holky, která je trošku introvertní, a píše domácí úkoly svým spolužákům za peníze a jeden z nich ji osloví, aby mu psala milostní dopisy pro holku, která se mu líbí. Ale samozřejmě se to malinko zkomplikuje a vznikne tam takový podivný milostný trojúhelník. Hodně se to bere z takových těch devadesátkových nezávisláren, který já mám rád, těch amerických, který se odehrávají na tom maloměstě, kde jsou všude okolo ty lesy a všichni jsou takový zludění, protože tam není co dělat. A hodně i z filmů Johna Huse které dělal třeba breakfast club a podobně a uměl ty teenagerský životy, osudy a lásky poměrně hezky zachytit. Takže mně se to nakonec velmi líbilo. Má to fakt příjemnou atmosféru, dobrý herce, vlastně docela atraktivní zápletku, která, jak jsem koukal na Česafru, je pro spoustu lidí problém, protože hodně lidí tak někdy ještě neumí úplně překustit to, že mezi náma žijou lidi, kterým se líbí stejný pohlaví takže těm se tohle asi nebude úplně líbit, ale vůbec to tam není nějak tlačený dopředu jako téma. Opravdu to je spíš velmi citlivý film o dospívání a ujasňování si toho, kdo co vlastně chce a jak se k tomu dostat a jestli vůbec má smysl se nějakým způsobem snažit rovat se o ty věci, které v tom životě chtějí. A je to opravdu velmi, velmi fajn.
0: Hmm. No, paráda, já jsem to zaregistroval, že to tam je, ale ještě jsem se k tomu nedostal, takže dík za ten lety. To by se to můžem... mohlo líbit i
1: kvůli tomu, že tam jednu z menších rolí hraje Kolinčau. A hraje někoho, vůbec nikoho tam nezmlátí. hraje vlastně tátu hlavní hrdinky, Ahoj. což je přestěhovatel z Číny a je takový, já nevím, jestli vůbec nevím, co Kolinčou dělá, jestli třeba reálně není nemocný, ale hraje tady člověk, který vypadá jako takový věchýtek a vůbec ne, jako. Seraf z Matrixe, který tam zmátil Kianu Reevese. A je to docela fajn, docela mu to sedí. Bavil mě. Um, muž mnoha tváří, ale Netflix teď
0: docela ten romantický žánr drží nad vodou. Samozřejmě ne vždycky je to nějaká festivalová akvizice, jak uh, si zmínil. Občas je to stánek z politky, uh, o kterém ještě dneska budeme mluvit. Občas je to Vánoční princ, což je opravdu už na úrovni ho, Hallmarku. Ale někdy se jim ty romantiky povedou a není to jenom to, to all the boys I've loved before. Je tam těle věcí víc a jak vidíte na tomhle typu vyplatí se občas na to kliknout. Já mám taky romantiku, ale to je asi hodně v úvozovkách tentokrát. Tak je to na Netflixu, je to relativně čerstvá novinka, teď se to objevilo na českým. Je to Pokání od Joe Wrighta. To slovo romantika je opravdu jako v úvozovkách. Je to drama jako řemen, který vás vyšťaví neuvěřitelně. Fantastický hercký výkony, Keira Knightley, James McEvoy a samozřejmě debitující serša. Ta je tam úplně fascinující a myslím si, že tenkrát jsme si říkali, hele další dětská herečka, ta má asi před sebou velkou kariéru. Doufejme, že příliš předčasně nezestárne a nepokazí si to a zatím, zatím si to teda nekazí a zraje do krásy a už tady teda předvádí neuvěřitelný výkon. A je to film, o kterém, jestli jste ho ještě neviděli, je asi lepší říkat naprostý minimum a nechat se unášet nejen tím příběhem, ale i tou scénérií. Protože Joe Wright si myslím, že tenkrát byl úplně na tom tvůrčím vrcholu. Všechny ty jeho další filmy, Anna Karenina a podobně, tak tam už trošku ta forma zabíjí ten obsah, respektive neměl třeba takový štěstí na scénáře, ale tady v tom případě je to adaptace knižního bestselleru tak tady si opravdu ta forma s obsahem podává ruku naprosto fantasticky a já musím říct, že emočně mě ten film totálně zničil, když jsem na něm byl, tenkrát přímo v Londýně, ještě asi jako několik měsíců před českou premiérou a pak jsme s manželkou, tehdy ještě přítelkyní jsme bloudili těma londýnskýma uličkama a byli jsme úplně jako speechless, protože... Do dneška to mám v sobě jako jedna z nejsilnějších kinozážitků a jestli jste to ještě neviděli, tak ten Netflix je ideální příležitost. Co ty? No, já tady to viděl? Ne,
1: nemám asi moc co dodat. Ten, já jsem to viděl v kyně, viděl jsem to dvakrát v kyně a byl jsem z toho úplně stěně V Podstatě jediný problém byl to, že jsem věděl, že z toho pravděpodobně budu strašně proto protože tyto tehdy tlačil úplně všude a úplně kam si mohl což ti samozřejmě zažívám, protože to se musí u takovéhle filmu, ale je to opravdu vynikající. James McAvoy, Keira Knightley, Sol podle mě fakt v životní formě. Vizuálně to je nádherný, je tam jedna z nejslavnějších kamerových jíst, které kdy ve filmech vznikly. A přesně jak říkáš, je to spíš velký drama, než velká romance, ale i když se to tváří jako velká romance, tak to jako velká romance funguje. Je to opravdu skvělý film. No já tam dám něco trošku trošku staršího a trošku asi drsnějšího. Podíváme se na HBO, hmm. kde jsem našel klasiku, o který jsem psal kdysi ve IMCO a byla to Pevnost a pačů v Bronxu. Film s Paulem Newmanem, který nepatří k těm jeho úplně nejslavnějším, ale spíš proto, že on těch opravdu slovných má hrozně moc. A já jsem se ho strašně užil, protože to je vlastně o práci newyorských policajtů a takových těch pochůzkářů, těch uniformovaných. Já mám pro tyhle ty příběhy docela slabost, pro ty příběhy z ulice, kdy oni nepátrají po žádném velkém mafiánovi, ale tady vlastně jdou po krku mimo jiné sfetovaný prostituce Pam Greer, která podřezává, podřezává svoje klienty. A je to správně brutální, správně špinavý, Hodně to stojí na nějakém morálním konfliktu, protože ty policajti mají občas pocit, že se musí chovat trošku divočejš, než by asi ta jejich profese vyžadovala a ne každý s tím je úplně spokojený a nadšený. Polnumen tady je skvělý a má to takovou tu špinavou atmosféru těch 60. a 70. let toho New Yorku, který byl opravdu nepřátelský místo je to vlastně celkem i společenský kritický. To byl asi i důvod, proč ten film za komunistů se dostal i k nám, protože ukazoval Ameriku jako zlý místo a je to fakt strašně dobrý. Zkuste to. Já teda mám pro ni opravdu Slavost a pro tyhle filmy, jak jsem říkal taky, takže tady se mi to krásně sešlo a jsem hrozně rád, že se to objevilo na HBO GO a můžete se to pustit teďka, protože jinak ten film je opravdu neprávěm zapadnutý.
0: My máme takový vyčerpávající popisky dneska, já taky nemám, co bych k tomu dodal. To bylo úplně dechberoucí. Ale zakončíme to znova na Netflixu takovou trošku oddechovkou, kterou jste pravděpodobně viděli a ke který máme co říct oba dva a podle mě to je pořád etalon takových těch moderních sopkových filmů. Jmenuje se to rozpoutané peklo a dost možná nejslavnější Brosnenová role mimo Jamesa Bonda.
1: No, asi Nebo tě
0: ještě něco napadne?
1: No, nic takhle velkýho mě asi nenapadá. Takže pravděpodobně, pravděpodobně jo, no. je ono. To na to, co v době, kdy už Bondem byl, takže se musel opravdu vybírat role, které byly antibondovský. protože, jak asi víte, jako Bond má zakázáno nosi, hrát ve filmech, kde by třeba nosil oblek a podobně. Takže film, ve kterým utíká... Je tam
0: akorát ta aféra Tomase Krauna, která z toho čouhá divně. No, jo, jo. No. <laughs> Ale nevím, jestli to nebylo prostě jinou produkční společnost. To bychom uhýbali. Každopádně tady hraje obyčejného, ale velmi pohledného seismologa, který přijde do malého městečka, kde myslím, že starostu je Linda Hamilton. Uh-huh. A samozřejmě je nad obzorem boutnající hora. Nikdo nikomu nevěří, že by mohla vybuchnout. A ona potom vybuchne. A je to super. Tenhle film šel mimochodem do kyr v přímém soboji se sopkou Tommy Lee Jonese, kde ta sobka vybuchla rovnou pod LA a Tommy Lee Jones teda hodně ostudně prohrál, protože to rozpoutaný peklo, i když je takový skromnější, komornější, tak tam mnohem, mnohem fungují ty postavy a ve chvíli, kdy to tam začne vybuchovat, tak myslím si, že ten mix digitálních a praktických efektů obstojí i dneska.
1: Přesně tak, navíc točil Roger Donaldson, tuším, což byl opravdu uh, šikovný řemeslník, který nikdy neudělal nic asi zásadního. Dělal třeba Bounty, uh, dělal s Brosnerem a ještě pár nějakých dalších věcí a dělal uh, s Colinem farlem a alpačínem ten test. Všechno jsou to takový yeah. jako svížný a zábavní trilery, ale nikdy nebyl žádná velká hvězda, ale tohle prostě uměl. Brosnen tady byl fakt sympatiák, peněz na to bylo dost, a likvidace toho malinkého městečka je vlastně i po těch vícech 20 letech velmi efektní a zábavná.
0: Takže si to dejte, je to přesně takový ten oddechový film na ten sabotní večer, kdy nevíte, co si pustit, ale zahlídnete tohle koutkem v oka a říkáte si, proč ne? A myslím si, že budete spokojený, ať už jste to viděli jednou nebo třeba pětkrát. Je to takový to, že víte přesně, co máte čekat a můžete si to užít s napůl vytnutou
1: hlavou. No a dáme si jeden typ na seriál, dáme si typ spíš na první sezonu, protože druhou jsem neviděla, a ono to na sebe nenavazuje téměř, takže to vlastně nevadí. A bude to American Vandal, což byl seriál, který je na Netflixu, Netflix s tím malinko experimentoval, moc se to nevyplatilo, protože po dvou řadách byl zrušený. ale určitě stojí za pozornost, protože je natočený jako takový ty Uh, true crime, detektivní dramata, dokumenty, kdy se pátrá tom, jak někdo, když si možná někoho zabil a objevují se nové důkazy a podobně. Ale celý to je zasazený na střední školu a případ není žádná vražda nebo loupež, ale to, že někdo nakresl na auta všech učitelů obrovský penisy a je z toho obviněný školní stíger, který tvrdí, že v tom je nevinej, a začne se prostě řešit obrovský spiknutí, kdo v tom jede, kdo s kým spí, kdo měl důvod to udělat, kdo měl důvod to na něj hodit. A celý to je podaný s hrozně vážnou tváří, ale furt se tam řešili prostě obrovský kokoti na kreslení na A je to vlastně mnohem líp to funguje v té seriózní krimi, investigativní části, než v té vtipný. Nechci říct, že to jako není vtipný, ale ono se to nesnaží být sitcomový. Opravdu se to pokouší být středoškolskou detektivkou natočenou jako found footage nebo jako dokument a opravdu to funguje a zároveň ty kluci, kteří to vlastně točí, berou to jako školní projekt, tak se jim daří potom zachytávat celou atmosféru té střední školy, těch různých... Sociálních skupin, takových těch, těch lidí, kteří se pokoušejí svý utýst, dostat se do nějaký jiný a vytváří to celkem hezký obraz o celé té střední škole a celé té generaci. A fakt je to chytrý. Fakt je to chytrý, je to zábavný a je to dobrá detektivka. Zkuste to. Mm-hmm.
0: No, Netflix má trošku problém s tím, že málo který seriál se dočká v tří nebo více sezon. Ale čím více tyhle ty seriály stávají globálním fenoménem, tak si myslím, že, že bude pokračovat dál nějaký trend expanze. Problém je samozřejmě, když se to utne po dvou, třech sezónách a není to ukončený, což se Netflixu bohužel párkrát taky povedlo. Já nemám problém s tím, když má seriál tři sezóny a je to hezky na konci zakončený. Myslím si, že nepotřebujeme, aby každý seriál měl sedm až deset sezon. Navíc na Netflixu kolikrát ty seriály mají do deseti epizod na sezónu, takže to je celkem fajn, ale myslím, že určitě by všichni ocenili, aby Netflix byl v tomhle průhlednější směrem k tvůrcům a nebylo tolik neuzavřených liní. Ale jak říkáš, tohle na sebe nenavazuje, takže předpokládám, že ta první sezona je nějakým způsobem...
1: Je, 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 uzavřená. Nejsem si jistý, jestli druhá... Se točí kolem stejných hrdinů, akorát jiného případu na jiné škole, anebo jsou to úplně jiné hrdinové, ale je to opravdu uzavřené. Mm-hmm.
0: No, a my teď mrkneme do budoucnosti na ty nejzajímavější věci, které budou mít premiéru v září. A myslím si, že tam na to koukat furt profitujeme z toho, že ty kina se rozjíždějí velmi, velmi pomalu a ten skoro bych řekl, zajímavější obsah je online. Dočkali jsme se tenetu, samozřejmě, Kristofra Noulena. Ale pořád je, se vracet k malé obrazovce a my jsme tady našli pár velmi, velmi zajímavých typů. Tak tím začneme.
1: No začneme asi Enolou Holmes, což je největší Netflixovský filmový projekt na září. A je to opravdu ehtovně Netflixovský, protože v ním hrají Netflixovský hvězdy. Je to adaptace kníže, no. které jsou psané pro dospívající holky, samozřejmě nejenom pro ně, a hlavní hrdinkou je mladší sestra Sherlocka Holmesa a Mycrofta Holmesa, kterou bude hrát Millie Bobby Brown ze Stranger Things. Samotnýho Sherlocka bude hrát Henry Cavill, objeví se tam i Helena Bonham Carter jako její maminka, která bez stopy zmizí a Enola ji musí najít. Její samozřejmě to padí úplně stejně jako bráchům, jenomže je to holka, ještě je mladá, takže ji nikdo nebere moc vážně. Takže to má trošku těší. A vypadá to jako, že to bude detektivka hodně říznutá takovou teenagerskou komedii a nevypadá to úplně zle, ale asi to nevypadá úplně jako film, který bych chtěl potřeboval být v kinech.
0: No, je to přesně na té hranici. někteří lidi si říkají, že Netflix tu hranici snad ani neumí překročit. Pár, výjimí, pár výjimek jsme určitě našli, ale spousta lidí ještě na ty Netflixovské produkce kouká z prsty. Tohle možná nebude projekt, který by je přesvědčil o opaku. Na druhou stranu, ty ambice tam jsou velký. My jsme o tom projektu věděli docela dlouho, On přece ten casting je nepřehlednutelný, ale nevěděli jsme, kdy to bude mít premiéru. A Netflix samozřejmě vypustil ukázku na poslední chvíli, takže proto to ani třeba v minulých filmech v síti nebylo. Ale taky se mi to líbí, Slyšel jsem z několika stran názory, že ty herci mají docela hezký britský akcent, protože většina jejich fanoušků ani už neví, že jsou britové, protože tak dlouho hrajou v amerických filmech, že najednou boom, když jsou zpátky doma na ostrovek a platí to o všech, co jsme zmínili vlastně, Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Helena Bonham Carter.
1: Sam Claflin tam ještě... Konečně, že...
0: konečně můžou mluvit, jak jim jazyk narost a to samozřejmě přispívá k autenticitě toho šerlokovského světa a uvidíme, jak to bude fungovat. Je to samozřejmě zaměřený hlavně na ty, eh, hlavně na ty diváky Stranger Things a na ty mladé holky, ale to si myslím, že vůbec není špatně. No Naopak si to z toho Sherlocka může dělat trošku srandu a být to zároveň legitimní.
1: Je navíc evidentní, že Netflix tady doufá, že se mu povede nastartovat nějakou sérii, že by to mohlo být v uvozovkách něco jako Harry Potter, to znamená trošku britský, trošku old school a pár let to vydrží, tak uvidíme, ty upoutávky jsou zatím takový, já se na to určitě podívám, jsem docela zvědavej, ale přijde mi to celkově takový levný malinko. Jo, nejsem si mm. úplně jistý, jestli, pokud s tím mají opravdu velké ambice, jestli se jim povede takovýmhle způsobem to prodat na druhou stranu. To jméno toho Sherlocka Holmesa je prostě obrovský a zná ho úplně každý. Ennul Holmes samozřejmě ne, o to víc možná teda budou zvědavý, jako další nějaký přeobsazování, a zase tady bude ženská místo Sherlocka, blá, 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 blá. Myslím si, že to bude hit, ale.
0: důležité, že obsadili do toho příběhu i toho Sherlocka, že to mm. není jenom o tom, jsem se a Sherlock je někde tamhle v Háji a vy ho neuvidíte v tomhle příběhu. Po Šerlokově je určitě hlad, protože jak Dauny tak Cumberbatch to momentálně pověsili na hřebík. I když trojky Šerloka s Downym se jako dočkáme, ale teď samozřejmě je všechno odložený. Takže možná, že i díky tomu o to bude velký zájem. Přece jenom tenhle typ v příběhu má vděčný publikum. No a máme ještě další věc, tentokrát seriálovou, od konkurence, HBO. Ta je taky hodně ambiciozní a už se na ní můžete podívat.
1: No je to HBO uh, Max, ale u nás to nejde na koučku. Je to Raised by Wolves velkolepej sci-fi projekt, pod kterým podepřena je Ridley Scott a odehrává se na planetě, kam dvojice androidů se přestěhuje s partou malých dětí a chce tu vychovat nový lidstvo. protože na planetě Zemi se staly ošklivý věci a lidi jsou prakticky mrtví, ale pak se ukáže, že ne všichni a když na planetu dorazí i lidi, tak se začnou vlastně řešit, ke komu by ty děti vlastně měly patřit, jestli k těm androidům nebo k těm lidem, kteří už jednou ukázali, že nejsou úplně spolehliví, co se týče zachovávání civilizace a začne takový lehký konflikt. Respektive hodně velký konflikt, ve bude hodně krvé.
0: Mm-hmm. A ty vlci jsou tam taky androidi, nebo je to jenom metafora?
1: Myslím, že to je jenom metafora. V prvním traileru to dokonce použiju vyloženě jako nějakou metaforu. Velká jsem tam neviděl v těchto Já
0: jsem, ještě jsem se k tomu nedostal, slyšel jsem docela dobrý ohlasy, ale je to Ridley Scott, u toho je potřeba být opatrný.
1: Právě no, jako mě osobně, já se přiznám, že mě to nezaujalo, protože to jsem pochopil, tak se tam hodně bude řešit i náboženství a víra, což jsou témata, které má Ridley trát ale použil je do filmu, kde na ně vůbec ani někdo zvědavý, jako Prometeus nebo Poslední vetřelec. Takže na mě to působí malinko jako jeho snaha řešit tohleto svý oblíbený téma na platformě, kam ho vlastně s ním ještě pustili, protože do filmu už jako podle mě s tím moc nepouštějí. Poslední odřelec byl docela propadák a myslím si, že lidi se docela přežrali těch jeho rádoby filozofických pokusů s Androidem Davidem a bojím se, aby to zase neskončilo úplně podobně. Navíc vizuálně je to sice hezký, ale stylově mi to hodně připomíná seriál Seed, který dělal Apple s Jasonem Momou. samozřejmě hmm. za to může i fakt, že tady hraje Travis film, který vypadá jako Jason Momoha, ale zatím tam prostě nevidím nic moc jako zajímavého. Vypadá to draze, vypadá to hezky, asi se tam budou dít zábavné věci na pohled, ale ještě si chvilku počkám, to se řekne na to, jak moc je to chytrý a jak moc se to chytře tváří. Za mě zatím ne, hmm.
0: Jasný, no ale vrátíme se zpátky k filmům, zpátky k Netflixu a zpátky v čase. Protože tady máme prequel k přeletu nad kukačím hýzdem. Projekt, o kterém jsme taky věděli, že se chystá, a taky ho na nás Netflix hodil jako takovou bombu. A myslím si, že spousta lidí byla překvapená, že něco taky vůbec existuje.
1: Tak je to seriál Rečet, který se bude točit kolem přestěhy Rečedový, byla ta strašně zlá sestra právě v přeletu nad kukačím hýzdem. A je to prequel, zjistíme vlastně, co je zač, proč je tak zlá a vzhledem k tomu, že seriál dělal Ryan Murphy, autor American Horror Story, tak zjistíme, že není jenom zlá, ale že je regulárně šílená, sadistická, krutá a v podstatě je to hororový monstrum. Ty upoutávky jsou velice efektně stylizovaný, hodně připomínají to American Horror Story, tou práci s barvou a Vlastně s celkovou atmosférou je to celý takový mnohem vyhrocenější než v letadku Kačem jízdem, což je realistický drama. Mně to přijde jako zajímavá volba přistoupit k tomu takovýmhle způsobem. Asi ten seriál to prostě bude mít těžký tak jako tak, protože bude srovnávaný s tou filmovou klasikou, takže není blbej nápad jít fakt jako jiným směrem. A zatím mě to jako vizuálně docela baví, ale když na to budu koukat, tak si pravděpodobně budu pokoušet sám sebe přesvědčit, že to nemá vůbec nic společného s tím formanem. Zatím to teda vypadá, že nemá.
0: No, Marfi každopádně obsadil Sarah Paulson, se kterou už spolupracoval e, v zřívějišku a která je jako dobrá hrečka. Myslím si, že na tuhle roli rozhodně má, aby vyplnila e, ten prostor daný tou předlohou. Ale všichni víme, jak je to s prequelama. No? Je to tenkej let, tak e, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně Marfi má momentálně, bych řekl, na americkém trhu má takovou pozici, že kdyby vyprodukoval cokoliv, tak na to lidi budou koukat. A Netflix za něj zaplatil spoustu peněz. Tohle je jeden z prvních projektů, který dělá exkluzivně pro ně. Takže uvidíme, jestli se to na těch číslech a ohlasech projeví.
1: No a půjdeme ještě na jeden seriál, který pobíží na HBO. Jmenuje se Patria. Česky to bude vlast. A je to španělská věc adaptace knížky, která vyšla i u nás a rozhodně to vypadá zajímavě. Bude se to odehrávat vlastně v době, kdy teroristická organizace ETA složila zbraně a řekla, že končí se svojí činností, z čehož těli samozřejmě všichni radost, ale pochopitelně se ukázalo, že takový ty roky toho strachu, teroru a umírání se museli někde projevit, takže se po letech vrací domů do rodného baskeckého městečka žena, který tam byl zastřelený manžel a ona chce zjistit, kdo to udělal a proč to udělal. Zároveň tam naráží na svoji starou sousedku a kamarádku, jejíž syn možná měl v té smrti prsty, takže to bude velmi asi intenzivní drama, docela asi uh, hodně, hodně osobní a hodně vošklivý, protože to bude takový ten příběh, kdy se jenom těžko hledá, kdo je tady opravdu hodný a kdo je opravdu zlej. Obě ty strany tam budou nějakým způsobem, nechci říct, asi vyloženě obhajovaný, když to bude o teroristické organizaci, ale si budeme chápat motivy těch lidí, co je k tomu vede. A mohla by to být celkem zajímavá podívaná.
0: Určitě. HBO má s tím letím velké zkušenosti. My v posledních letech tleskáme Netflixu, že investuje do těch lokálních evropských produkcí, ale HBO s tím letím začínal mnohem dřív. U nás si vzpomeneme na tu terapii.
1: Terapii, což je vlastně remake, izraelský věcí, ale řekněme pustina.
0: Nebo pustinu, přesně tak. A tohle vypadá velmi zajímavě. Španělská kinematografie rozhodně má jako e, spoustu herců a spoustu peněz, aby v tomhletom směru mohla vyprodukovat velké věci. Ostatně stačí si vzpomenout na papírový dům, <laughs> který je ale jako samozřejmě na Netflixu, Tohle to bude těžší téma, možná ne úplně divácký, ale právě díky tomu potom HBO sbírá ceny hráběma. Tohle by mohl být přesně ten případ.
1: No, tak uvidíme, budeme držet v palce, zatím to vypadá velmi slušně. No, tak jak vidíte, tak i to září je
0: velmi slibný, takže my věříme, že z těch našich typů a z těch chystaných premiér si poskládáte mozaiku, abyste měli po večerech na co koukat, když v těch kinech je to relativně slabota. Tak, a teď se vrhneme na žebříčky, to znamená, na co se nejvíc koukalo na VOD v měsíci srpnu. Začneme u Netflixu, kde konečně, konečně to polský porno 365 dní zmizelo z té první kříčky a stačil na to naštvaný
1: Jamie Fox. Přesně tak, ve světě byl nejúspěšnější projekt Power film, který mně osobně přišel OK, to bych myslím taky. Mhm načení, ale takový nebylo, furt myslím, že to je úroveň až dvě vejš, než třeba Old Guard, ale ukázalo se, že na tom Netflixu je místo pro tyhle ty akční sci-fi, jdou na tu, který utočí vlastně na tu první signální tím, že to hezky vypadá, jsou tam celkem slavní lidi a hodně to bouchá, takže se to asi dalo čekat a mě vůbec vlastně nevadí, že to má úspěch a že Netflix tomhle bude pokračovat. Hlavně letos, když vlastně v těch kinech toho, 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 toho jsme Povedlo se jim to prospat
0: na to první místo. Co se týče seriálu, i tam jsou superhrdinové, tentokrát druhá sezona Umbrella Academy. A musím teda říct, že jakmile se objevila ta druhá sezona, tak já jsem se do toho taky pustil a moc se mi to líbí. Já jsem slyšel, že
1: se to to velmi povedlo. Já jsem se na to ještě čas neudělal teda. Já když jsem
0: viděl náhledovky té první sezóny a byla tam mluvící opice i v těch trailerech, tak jsem si říkal, to možná není úplně pro mě. Ale jak jsem to rozkoukal, tak už se nedá skončit. Takže až budu za chvilku na konci druhé sezóny, tak budu vyhlížet tu třetí.
1: No, my půjdeme na HBO. Tady žádné zásadní změny neproběhly. Na prvním místě je Ledové království 2 a já se obávám, že tam bude, dokud z něho nevzříkne trojka.
0: Dokud peklo nezamrzne, ano. A seriály, Games Game of Thrones, eh, pořád, pořád ta hra o trůny, tam straší, Já nevím, jestli to ty lidi dokoukávají, nebo jestli na to koupé do dokolečka. Já bych to nezvládl
1: po druhý, mě ta poslední řada tak znechutila, že jsem vlastně furt neviděl ten poslední díl a vůbec se na to nechce. No,
0: vidíš to. Amazon celosvětově, tam jsou trollové světové turné, pořád evidentně jedou to turné, protože jsou na prvním místě a producenti musí mít velkou radost z těch dětí, že to chtějí vidět znova a znova.
1: se tak to mělo původně do u nás dokonce i do Kin Shell. Ale myslím si, že na doma to je úplně ideální, pokud ty děti máte, protože to je velmi barevný, velmi nedějový, je tam hodně písniček, takže nikdo nemusí moc dávat pozor a furt se tam něco hejbe nebo se tam tancuje. Já bych u toho pravděpodobně umřel, ale myslím si, že jako projekt na základě toho zadání to je úplně super a vlastně to tomu No, přejová.
0: No, seriálově tady taky žádná změna, je tam Yellowstone s obrovským, obrovským náskokem. A to jsme ještě ani jeden z nás na to nezačali koukat.
1: Já jsem viděl dva díly. Oh, tak povídej,
0: pochlup se, dej nám tak minutku.
1: Nějaký Já si tíše. to nepamatuju, je to dlouho. Ale bylo to, su... <laughs> ne, jako viděl jsem... Ne, viděl jsem jeden díl, ale on měl celovečerný stopáž. A hmm. Kevin Costner tam je fakt jako velmi istudovský, velmi takovej ten ostrý pak který se nemaže vůbec s nikým, včetně své rodiny. Je v tom třetí ten Taylor Sheridan, ta jeho chlapalskost a takový ten, ten jeho neo-western, ten feeling. A vlastně se na to hodně těším, ale je to přesně ten typ seriálu, který si chci dát v celku, chci si ho dát v klidu a ne takový ten jeden díl u toho něco dělat a podobně. Chci si to opravdu užít, takže na to najít těch x hodin času bude čím dál tím horší, protože je toho čím dál tím víc, ale Fakt mě to zaujalo a ze všech stran slyším, že to je dobrý, navíc když se podívám na to, z čeho se to vlastně skládá, tak tam je všechno, co mám rád. Takže jednou na to dojde a já se to hrozně užiju. Mm-hmm.
0: No, Disney světový žebříčky vede odvážnou vajánou, který hrozně fandíme, protože kdykoliv, kdy porazí Elzu, tak je vidět, že mají lidi vkus. A mezi má vládne žlutá barva a snovy. Tady není žádná změna, ale my teď rychle přetočíme dopředu, protože kdybychom měli řešit americké žebříčky, tak jsou úplně, ale úplně shodný s těma celosvětovými. Není tam, není tam jediná změna na těch prvních místech, takže je vidět, že ta Amerika udává ten trend, podle kterého se řídí zbytek světa. Ale byl jsem fakt překvapený, je to úplně, úplně, úplně stejný.
1: No v Česku to není až tak úplně stejný, tak Jako napůl uvidíme, podíváme se na Netflix a začínáme filmem, který není polský, není to opět polský porno, takže máme zase radost. Ale ta kvalita nějak jako výrazně asi věc nešla. Máme tady stánek z Polipky 2, což je okračování úspěšný netf- netflixovský teenagerských romance. A já jsem s hrůzou zjistil, že to má dvě a čtvrt hodiny, který. Ano. Psychopat je schopný natočit romantický film ze střední školy, který má 2 až 4 hodiny. Takhle dlouho přece nemůže ta cílovka být schopná udržet pozornost.
0: Původně jsme tohle měli řešit v naší novinkové sekci a já jsem rád, že se na to dostane tady. Já to mám rozkoukaný, viděl jsem první 20 minut a vypadá to stejně jako ta jednička. To je to nekomplikovaný, ten vztah těch hlavních hrdinů je takový, bych řekl, trošku morálně problematicky, ale... Evidentně se to lidem líbilo v
1: jedničce, tak proč na tom
0: něco měnit?
1: Ona tam hraje Joey King, ne? která je podle mě velmi sympatická, docela šikovná.
0: Ale ta stopáš, ta stopáž je šílená a já nevím, já to budu dokoukávat asi na, na pětkrát, jestli třeba manželka to bude s dokoukat, protože ta stopáž je šílená. U romantických komedií vždycky platilo, že 100 minut je taková
1: horní hranice. U teenagerských bych řekl mě, i 80
0: No, ale Netflix evidentně chce, aby ty lidi strávili u nich na platformě co nejvíc času, takže pak to zabíhá do těch absurdy. Možná proto stánek z politky na poslední chvíli předběhnul ten projekt Power, protože je zkrátka delší.
1: Hmm. No, to se týče seriálů, tak tady se chytla taky Umbrella Academy, druhá řada, o té už jsme mluvili, jsme vlastně rádi, že Chytrý komiksovky se líbí i českým divákům, ale bylo to těsně, protože v závěre nastoupil Lucifer, ho se Netflix ujal a Lucifer má poměrně hodně fanoušků, hlavně faninek a my, hmm. že to je velmi fajn seriál.
0: Je to taky komiksovka mimochodem? Tak, to samozřejmě nemá to,
1: nemá to vůbec nic společného so s tím komiksem, který je prostě Sandmanovský a velmi osobitý, ale je to fajn podívaná a já jsem viděl asi dvě řady, přišlo mi to OK, a trošku mě překvapilo, jak moc to šlo nahoru, ale zároveň si myslím, že už to má tu svou diváckou základnu, že to nabízí takový ten, dneska už vlastně díky Netflixu malinko, možná přežitej uh, seriálový uh, styl, že to je jedna epizoda za druhou a občas mm-hmm. nějaký jako finále nebo něco většího. Ale proč ne? Jako já jsem rád, že Netflix tyhle ty jakože umírající série kupuje a dokáže je znova prodat.
0: No, hle, mě to moc nebavilo. já jsem vydržel jenom pár, pár epizod, ale nikomu to neberu a naprosto chápu tu diváckou základnu, hlavně u nás v Česku je docela velká. Vím, že se lidi na ty nové epizody hodně a hodně těšili, takže je to asi bez překvapení a kdyby měl ten Lucifer trošku víc dnů, tak možná, že i tu Umbrella Academy předběhne.
1: Uvidíme, Ono tam je myslím více zon, že jo, takže je možný, že se to bude ještě pořádně dojít v příštím měsíci. Může se stát cokoliv. Oni to budou
0: distribuovat postupně. No. Mrkneme se ještě na HBO. Tady máme teda Ledový království dvě, ale v závěsu už dobíhal detektiv Pikachu.
1: Viděl si detektiva Pikachu, nebo jsem ho viděl? Ne? Viděl, viděl. Že to je OK. Já myslím, že
0: to je naprosto v pohodě. Je to jeden z těch v úvozovkách videoherních filmů, který jsou snesitelný právě proto, že otrocky neadaptují něco konkrétního, ale půjčují si jenom ten svět a ještě ho tak trošku zajímavě pootočí v tomhle případě. Mm. A myslím si, že pro děcka úplně ideální.
1: Asi tak. To se týče seriálu, tady zase jistota Big Bang teorie. to sice už před nějakou dobou skončilo. Já se přiznám, že jsem poslední díl dokoukal někdy ve čtvrtek, asi před týdnem. Hmm. vařil jsem u toho bramboráky. A... Vrátit se k tomu určitě jako nebudu, ale podle mě to je podobný příklad jako ten licufer. Je to dlouhý, je to jednoduchý, má to velkou stabilní základnu, takže lidi si to dojíždějí hezky v klidu a tím, že to je sitkom a těch se moc netočí, tak si myslím, že u někoho to prostě může běžet v pozadí celý den, občas kolem projde, uvidí nějaké, už se minula nevšim a je spokojenej, takže mě to nepřekvapuje. Takže to bude asi chvilku trvat, než se, se toho zbavíme.
0: Pesně tak, my se toho zbavíme, to si řeknu moc hezky na závěr. My doufáme, že se vám ta dnešní relace líbila, že vezmete na vědomí, že jsme ji trošku lepili ze dvou různých částí. Tahle ta vzniká o pár hodin později a já jsem v místnosti, kde ta akustika není úplně ideální, takže pokud někdo poslouchá jenom podcast, snad mu to netrhá uši a slibujeme, že do příště už ty kulisy budou doladěný. Teď je to takový prozatímní natáčení, tak nám odpuste. Mírné lapsy.
1: A tohle je vlastně první mezinárodní natáčení, ne?
0: No, ano, ano. Je to talemost.
1: No, jsme světlý. Dejte,
0: dejte nám vědět, dejte nám vědět, jak se vám líbí tahle ta trošičku kratší, ale myslím si, že dynamičtější verze, která víc ocejpá a možná má i mírně časovou hodnotu, protože k těm typům se můžete vrátit klidně i s odstupem. Takže dejte nám vědět. Podporujte nás na Patreonu a můžete se těšit na další filmy v síti za měsíc. Takže koukejte hned teď běžet na VOD a začít na něco koukat, ať to stihnete dokoukat a jste připravený na další várku. Tak zár. Ciao.